0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, bin der Autor und Sprecher. Wir befinden uns bei Folge 122 und in dem Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 60. Ein einziges Thema heute, ein Thema, das sowohl technische wie ästhetische als auch kaufmännische Aspekte hat, die Buchherstellung, genauer der Satz. Das wird uns einige Zeit lang beschäftigen, sehr komplexes Thema. Früher benannte man die Druckformherstellung im Buchdruck mit den bekannten Bleibuchstaben einfachheit halber als Bleisatz. Den Begriff kennt jeder. Die Zeiten haben sich geändert und etwa seit den 1970er Jahren wird dieses Verfahren nur noch selten benutzt. Es ist zu arbeitsintensiv und letztlich damit zu teuer. Beim darauf folgenden Verfahren, welches bereits in den 1930er Jahren in verschiedenen Varianten angewandt wurde, musste es hingegen zwei Schritte geben. Es war der Fotosatz. Und von dem belichteten Film wurden im zweiten Schritt Offset-Druckplatten hergestellt. Und der Fotosatz selbst, da gab es verschiedenste Varianten von, da will ich nicht drauf eingehen, das ist Geschichte. Bereits in den 1990er Jahren wurde das Fotosatzverfahren dann durch computergenerierte Druckvorlagen abgelöst, der sogenannte Desktop-Publishing-Satz oder kurz genannt DTP. Ich finde den Begriff nicht sehr glücklich, aber ich habe einen etwas besseren, da warten Sie einen kleinen Moment noch. Letztlich ging dieses Verfahren auf die Erfindung der Firma Reng Xerox und der Firma Adobe zurück, die es geschafft hatten, eine PostScript-Ausgabe von einem Apple-Computer auf einem Laserbelichtungsgerät zu bewerkstelligen. Das bekannteste Programm seit dem Jahr 2000 ist von Adobe die Layout-Software InDesign. Will man mit InDesign ein Buchlayout herstellen, reicht es beispielsweise, 160 Seiten als PDF-Datei abzuspeichern, sie an die Druckerei zu liefern und diese produzieren in einem einzigen Arbeitsschritt die fertig ausgeschossenen Druckbogen je 16 Seiten auf einer Offset-Druckplatte. Das heißt, für ein Buch mit 160 Seiten braucht man 10 Druckplatten, wenn es in schwarz-weiß gedruckt wird. Das sind dann 5 Bogen beidseitig. Es wäre jedoch zu einfach, dieses aktuelle Verfahren als TTP zu bezeichnen, denn es kann auch aus Programmen wie Photoshop, Illustrator oder Word eine Belichtung für den Druck vorgenommen werden, nicht nur aus einem Layoutprogramm. Auch sind all diese Programme dazu geeignet, im Digitaldruck direkt in Kleinstauflagen auf einem Inkjet- oder Laserdruckgerät auszugeben. Das kann ein Gerät zu Hause sein oder ein großes professionelles Gerät in einer Digitaldruckerei. Was so einfach erscheint, hat jedoch seine Tücken, insbesondere wenn es um die Arbeitszeit, um die Ästhetik der Typografie geht. Dazu jedoch später mehr. Für viele Verlagsgründer und Einsteiger in das Burenzeitschriftengewerbe ist der Bereich der Herstellung ohne Frage etwas Faszinierendes. Wer dieses Satzverfahren, ich nenne es digitalen Satz oder digitales Layout, nutzt, egal ob er lose Blätter, zusammengeheftete Bogen, also eine Zeitschrift, oder in fester Form gebunden und geleimt, also Bücher produziert, in jedem Fall hat der Verlagseinsteiger den ersten Schritt der Herstellung bereits getan. Ja, jetzt kommt was Spannendes. Obwohl Windows-PCs seit den 1980er Jahren die größte Verbreitung von bis zu 90% Prozent in allen Büros weltweit haben, sieht es bei den Grafikern und Druckereien selbstverständlich, auch bei den Bildbearbeitern völlig anders aus. Nahezu 100% benutzen fast ausschließlich apple computergeräte Doch das ist eine andere Geschichte, die ein anderes Mal erzählt werden soll. Mac oder PC-Schriften, digitale Illustration oder Handschrift sind die einfachsten Druckvorlagen, von denen man Fotokopien oder Drucke, also letztlich Publikationen, digital oder im Offset-Druck herstellen kann. Und natürlich das Publizieren auf Webseiten, für das gilt das Gleiche. Vor jeder Produktion sollten Sie sich jedoch immer bewusst machen, dass die schönsten und interessantesten Inhalte und Gestaltungen nutzlos und somit zu teuer sind, wenn Sie keine Leser, Käufer oder sonstigen Interessenten finden. Ein Verleger oder Hersteller, der mit seinen Produkten niemanden erreicht und niemanden interessieren kann, publiziert im eigentlichen Sinn des Wortes nur für die Schublade. Genauer, er produziert nur für das Lager und die später notwendige Makulatur, sprich die Verwertung als Altpapier. Das hört sich bitter an, aber das muss man sagen aus jahrzehntelanger Erfahrung, das ist so. Ohne Käufer und Interessenten hat ein Verlag keine wirtschaftliche Basis. Alle Verlagsproduktionen müssen optisch und technisch gut gemacht sein und einen gewissen Wiedererkennungswert besitzen. Ich will das zum Ende des Podcasts mal auf die Spitze treiben und Sie werden sicherlich schmunzeln. Wir machen einen kleinen Ausflug. Das gleichbleibende Erscheinungsbild. Als publizierender... Als Verlagsgründer oder Verleger müssen Sie von Anfang an darauf achten, dass Sie ein einheitliches und ausgewogenes Erscheinungsbild haben. Fachbegriff dafür ist Corporate Identity oder Corporate Design, Abkürzung CI oder CD. Und diese CI für alle Ihre Produkte benutzen. Damit haben Sie einen der ersten wichtigen Schritte hin zum Erfolg eines Verlags getan. Und einheitlich heißt hier, Verwenden Sie für Ihren Firmenschriftzug oder den Briefbogen und die zu druckenden Dinge nie mehr als zwei verschiedene Schrifttypen, besser nur einen einzigen und den in unterschiedlichen Größen. Oder zumindest eine Schriftfamilie in den verschiedenen Schriftschnitten. Das wären also normal Kursiv, Halbfett, Kapitelchen oder ähnliches. Das wäre der erste Tipp. Achten Sie bei der Auswahl des Firmenlogos darauf, dass es einprägsam ist und sich von anderen Logos klar unterscheiden lässt. Ihr langfristiges Ziel sollte die Markenbildung sein. Wenn Sie sich für einen Briefkopf und ein Logo, ein Emblem entschieden haben, ändern Sie es in den nächsten zwei bis drei Jahren nicht mehr. Also, solche Anfangsüberlegungen zum Erscheinungsbild sollten gut durchdacht sein. Wenn es schon nicht von einem Grafiker entworfen ist, sollte es zumindest mit einem solchen besprochen werden. Das Format der Produkte innerhalb einer Reihe sollte immer das gleiche sein, möglichst auch das Papier und die Art der Herstellung. Es gehört auch zur ci das gleiche gilt auch für Pressemitteilungen, jegliche Art von Etiketten und Verpackungen, natürlich für Website- und Social-Media-Auftritte, Mailings, für Zeitschriftentitel, Titel innerhalb einer Buchreihe, Anzeigen, Visitenkarten, Lieferscheine, Reiseaufträge, Prospekte, Verkaufshilfen und alle weiteren Produkte, die den Verlag nach außen hin repräsentieren. Ja, wir machen einen kleinen humorvollen Ausflug zum Thema Farbe. Wenn Sie sich für ein Emblem, ein Logo, eine Standardschrift und ein einheitliches Äußeres entschieden haben und auch für die dazugehörige Farbe oder Farbkombination, so müssen Sie deswegen nicht gleich Ihr Büro in dieser Farbe streichen. Das könnte sich nämlich genau in sein Gegenteil verkehren. Sie können dann bald Ihre Verlagsfarbe nicht mehr sehen. Sie werden sich grauenvoll abwenden. Bei der Farbwahl ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie sich nach Ihrer Entscheidung mit einer Druckerei darüber verständigen, welche Farbe einer genormten Farbskala entspricht. Die bekannteste ist die HKS-Skala, benannt nach der Firma Horstmann-Kalle-Steinberg, und dass dieser von Ihnen einmal gewählte Farbton dem am nächsten kommt oder exakt entspricht. Schreiben Sie sich die Farbnummer, beispielsweise HKS45N, für ein mittleres Blau auf und geben Sie fortan bei Druckaufträgen, in denen Ihr Logo verwendet werden soll, dem Drucker diese Nummer an. Tja, und jetzt kommt es, heutzutage wird ja fast nur noch vierfarbig gedruckt, die Farbsimulation für den Vierfarbdruck, also die Umrechnung dieser Farbe in die CMYK-Werte, ist natürlich genauso konsequent anzuwenden. CMYK heißt Cyan, Magenta, Yellow und Black, also K, die Key Color, die vier Grundfarben, das ist Blau, Magenta, Gelb und Schwarz, ist natürlich genauso konsequent anzuwenden. Und das sollten auch gerade Werte sein, also nicht 61, 45, 27, sowas macht man nicht. Das heißt, Werte von 5 oder 10 sollten am Ende stehen. Eine Ausnahme ergibt sich lediglich dann, wenn Sie nur einen einfarbigen Druck in Auftrag geben oder etwas fotokopieren. Doch selbst im ersten Fall können Sie sich auch noch dafür entscheiden, trotz Einfarbigkeit der Drucksache, die gegenüber einer zweifarbigen Drucksache eben natürlich preiswert ist, als Standarddruckfarbe Ihre Firmenfarbe zu verwenden. Also nicht schwarzer Text meinetwegen, sondern dunkelblau als einzige Druckfarbe. Zwar kostet dies einen einmaligen Aufpreis von etwa 50 Euro im Offsetdruck, aber wenn Sie gleichzeitig drei unterschiedliche Drucksachen mit gleicher Verlagsfarbe in Auftrag geben, so reduziert sich der Farbaufschlag auf 17 Euro je Druckauftrag. Und wenn Sie noch mehr sparen wollen, dann planen Sie so, dass Sie gleichzeitig vier Druckaufträge im Format DIN A4 abgeben, alle jeweils mit einer gleichen Auflage von 1000 Stück. Dann kann Ihr Drucker alle Aufträge auf einem DIN A2-Bogen gemeinsam drucken und man hat einen Kostenvorteil, notfalls muss man davor noch verhandeln, für sich verbuchen können. Druckt man hingegen vierfarbig digital, können Kostenvorteile dann entstehen, wenn man auf größeren Druckbogen mehrere Aufträge zusammenfasst und dieses dann selber schneidet. Das heißt, man braucht einen Kontakt zu einer lokalen Druckerei, wo man sagt, ich würde gerne morgen vorbeikommen und mal ein paar hundert Bogen schneiden lassen. Ein einfaches Beispiel. Sie wollen 500 Postkarten drucken lassen. Das geschieht online und kostet heutzutage etwa 30 Euro. Das scheint billig zu sein. Doch es geht wesentlich preiswerter. 8x500 Postkarten in einer Auflage von 500 Stück digital zu drucken oder im Offset kosten demnach ja 240 Euro. Das ist schon eine ganz schöne Summe. Bedruckt man stattdessen einen DIN-A3-Bogen beidseitig vierfarbig auf einem 250 Gramm Postkartenkarton und lässt ihn hinterher lokal schneiden, so kostet es nur rund 90 Euro plus die 10 Euro Schneidekosten sind 100. Umgerechnet heißt es, dass der einzelne Postkartensatz lediglich 12,50 Euro statt 30 Euro kostet. Bevor Sie sich jedoch für ein grafisches oder typografisches Layout entscheiden, sollten Sie die Informationen über Schrift, Gestaltungsmöglichkeiten und Drucktechnik in den nächsten Podcasts berücksichtigen. Die Lektüre von Fachbüchern und der Rat von Grafikern und Druckern ist ebenfalls sehr hilfreich. Sie können sich dazu aber auch, und das ist der Weg, der das Auge schult, möglichst viele Produkte von anderen Verlagen, sozusagen der Konkurrenz, anschauen. Webseiten, Anzeigen, Briefbogen, Pressemitteilungen und Zeitschriften sind Beispiele dafür, wie es die Kollegen gemacht haben. Und Sie als Verleger oder als Produzierender entscheiden, ob es Ihnen gefällt und was Sie an welcher Stelle besser machen würden. Nach einiger Einarbeitungszeit und unter Zuhilfenahme des ein oder anderen Fachbuchs haben Sie bereits ein gut geübtes Auge. Wer mit Beispielen und möglichst viel konkreten Vorstellungen zu einem Grafiker oder in eine Druckerei geht, um dort etwas produzieren zu lassen, ist dort ein gern gesehener Kunde. Wenn Sie außerdem noch Angebote von möglichst drei Druckereien über den gleichen Auftrag eingeholt haben und somit das Preisniveau kennen, dann sind Sie bereits auf dem Weg zu einem guten Hersteller. Ob Sie erfolgreich dabei sind, werden Sie immer erst hinterher wissen. Doch je mehr Erfahrungen Sie gesammelt haben und je mehr Sie anderen Kollegen über die Schultern geschaut haben, desto eher stellt sich auch der Erfolg ein. Eine Erfolgsgarantie kann Ihnen aber niemand geben. Sie ahnen es schon, das Thema Gestaltung, Satz, Layout und Druck ist ein sehr, sehr weites Feld. Ich möchte Sie auf Ihrem Weg des Wissenszuwachses gerne ein wenig begleiten. Dazu dient dieser Podcast. Mit dem zusätzlich erworbenen Wissen werden Sie das ein oder andere Druckexemplar anders beurteilen können. Sie werden mehr loben, oder kritisieren. Und möglicherweise werden Sie zunehmend Produkte von solchen Verlagen kaufen, die einen besonderen Wert auf Ästhetik legen. Ja, nun muss das keinesfalls dazu führen, dass Sie ausschließlich Hardcover der Büchergilde Gutenberg kaufen. Das wäre zu viel des Guten. Dennoch lohnt es sich, eine Partnerbuchhandlung der Büchergilde Gutenberg einmal zu besuchen. Sie werden staunen, wie ästhetisch Bücher sein können. Und zwar alle. Schauen wir nun mal in das Thema Typografie genauer rein. Ich habe dieses Thema seit weit über 40 Jahren als eines meiner Lieblingsthemen. Ich habe etwa 200 Fachbücher dazu gelesen, habe auch an einigen Fachbüchern mitgewirkt. Und ich kann nur sagen, Typografie ist immer Geschmackssache, dennoch gibt es einige Regeln. Und diese Regeln muss man sich erarbeiten und muss sie immer wieder überprüfen. Und der typografische Geschmack einer Person kann sich auch ändern. Und natürlich wird Typografie je nachdem, für welchen Anwendungszweck wir sie gebrauchen, unterschiedlich gehandhabt. Die gleiche Schrift kann auf einem Plakat hervorragend wirken. Würde man sie auf einen kleinen Flyer oder gar ein Lesezeichen oder eine Visitenkarte verwenden, wäre das nicht der Hit. Aber das wissen Sie sicherlich und dennoch glaube ich, dass Sie einiges an Wissenszuwachs erreichen können. Und ich hoffe, dass Sie mir gerne zuhören und dass Sie dem Podcast treu bleiben. Nächste Woche folgt also der Büchermacher Folge 100, der Büchermacher Folge 123, wie Verlage Bücher machen, Teil 61. Bleiben Sie mir weiterhin gewogen, empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis nächste Woche. Auf Wiederhören aus Hamburg. Grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.